0: Onde Jesus nos ensina a fazermos isso e transmitirmos outras pessoas Então o Evangelho e Egocentrismo não combinam Então quando nós somos verdadeiramente cristãos E deixamos-nos a, a ser moldados por Ele Nós então vamos produzindo cada vez mais Esse compartilhamento das qualidades de Cristo Jesus em nós Da bondade de Deus e do amor que vem dEle E por aí vai A bondade... É o resultado natural da gentileza, aquela qualidade interior, a compaixão, a doçura. E tudo isso nós resumimos numa palavra chamada amor. Eu preparei um, uma, uma arte aqui, ó, deixei disponível uma arte para vocês entenderem um pouco mais daquilo que eu estou tentando explicar para vocês. Estão comigo ou não? Estão boiando ou entendendo? Me façam entender aqui? Estão calor aqui, me está ligado esse ar? Acho que não né, Bem pra mim, acho que caiu, não. Tá aí ó, maravilha, então, gentileza, tá, gentileza é aquilo que tá nos nossos corações, que também pode ser considerado como benignidade, é o de não querer magoar ninguém, de não querer provocar dor, e quando nós temos isso dentro de nós, essa gentileza vai gerar bondade para o nosso próximo, ok, é a expressão de atos de bondade e também a repulsa para o mal, pro, e, e, e focar né, e se empenhar por aquilo que é o ato de verdade em Cristo Jesus, então pessoas gentis, elas produzem bondade para o próximo, então você vê como é uma, são duas qualidades muito bem conectadas, sim ou não? E às vezes até é difícil distinguir entre uma e outra, então o que, que esse mundo, obrigado, comunicação, o que, que esse mundo precisa? É de Jesus esse mundo precisa de mais amor, esse mundo precisa de mais gentileza, de mais bondade, de mais ternura, de mais generosidade, é interessante que em Mateus capítulo 11, versículo 30, quando diz que o fardo de Jesus é suave, esse suave vem de crestos, que, que é a raiz da palavra, que significa agradável, que é a ra mesma raiz da palavra benignidade, então quando se fala do jugo suave, se fala de algo que é agradável, olha isso, então o, o jugo de Jesus Cristo, ele é agradável, a mesma raiz da benignidade, por quê? Porque envolve um relacionamento que flui, flui na graça, que é doce, que é agradável, um, um relacionamento que é gentil, por quanto alicerça-se sobre o amor e não sobre a força, não sobre a servidão. E quando nós como cristãos descobrimos isso e podemos viver isso, nós estamos ali podendo desfrutar verdadeiramente daquilo que Deus tem para nós como cristãos, com fardo leve e suave. Sabe por quê? Porque sem servir, sem amar, é algo insuportável, mas servir por amor é o maior dos privilégios, então quando nós temos essa convicção, nós vivemos com esse julgo agradável, Por quê? Porque ser cristão não é pesado, ser cristão é maravilhoso, mas vale um bom dia, mas vale um dia nos atos do Senhor do que mil e outros lugares, é quando nós descobrimos que... Nesse mundo não existe nada de bom para nos oferecer, porque o que nós temos de melhor está condicionado, está em Cristo Jesus, é a pérola de maior valor. E quando nós entendemos isso e vivemos o cristianismo, ele não se torna um fardo pesado, mas se torna algo agradável, suave. Por quê? Porque nós temos um Senhor a quem servimos, porque nós o amamos e também nós os servimos uns aos outros, porque nós amamos mutuamente. Então comigo? Então por que você ama o teu próximo? Porque você tem que amar, não. É porque simplesmente você foi tocado por esse amor. Isso é agradável de se viver. E consequentemente, por amor, e de forma agradável, você transmite isso a outras pessoas. Está entendendo? É algo diferente, é algo que, que flui naturalmente. É algo que flui em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz, vai por aí, né? Efésios 5, 1 e 2 diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no imitem em tudo o que fizerem, vivam em amor, isso, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, amém? Então Jesus ele demonstrou de maneira mais elevada possível o significado de alguém ser gentil e compassivo para com os seus semelhantes. E esse mundo carece de gentileza, esse mundo carece de bondade. E quando nós aplicamos a bondade no nosso próximo, tem pessoas que até estranham né, é ou não é? Várias vezes aconteceu comigo a pessoa cobrar errado, me dar o troco errado, eu vou lá falo que a pessoa, a pessoa fica constrangida, ela não está acostumada com isso, porque é um ato de bondade, é um ato que você sabe que não, não é correto, você está com as coisas dos outros, mas as pessoas estão em todo momento maquinando mal, querendo ganhar vantagem em cima dos outros, e quando vem alguém que vai ao contrário a é isso, isso choca, sendo que isso deveria ser a nossa realidade, isso deveria ser a realidade das pessoas do dia a dia, e vem ver esses princípios, certo, concorda ou não? Então, Jesus, Ele ele demonstra essa gentileza, e é interessante quando se fala de maldade, Ele é totalmente averso, Ele é o contrário à gentileza, porque a gentileza é a disposição de fazer aquilo que é direito, aquilo que é bom, e a maldade, segundo provérbios 4,16, diz que, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, tem pessoas que reina tanto nos seus corações a maldade, que eles são alimentados em produzir maldade ao próximo, infelizmente é isso, sei que aqui em aí não existe esse tipo de pessoas né, mas, mas existe por aí, é ou não é? E, e essas pessoas elas estão em todo o tempo querendo tirar proveito de alguém, querendo produzir maldade em alguém, querendo fazer alguém tropeçar, porque elas acordam destinadas a isso, elas querem fazer isso, as alimenta e quando se fala de gentileza, é totalmente ao contrário a bondade, é você poder fazer aquilo que é bom, e Jesus, ele demonstrava a sua gentileza o que? acolhendo as pessoas dando uma palavra de vida curando e restaurando vidas então nós, como bons cristãos nós precisamos colocar em prática essa gentileza, e como uma frase diz aí, gentileza gera gentileza é ou não é? porque consequentemente aquilo que você vai semeando no coração do próximo, ele sendo tocado por isso ele vai produzir isso a outras pessoas então o mundo está precisando desse amor, quantas pessoas que, são, que crescem é, debaixo de condenação, que crescem debaixo de palavras malditas, que crescem ouvindo que não vão dar em nada, que não vai acontecer nada, que não vão conseguir prosperar, que crescem debaixo de cobiça, de inveja, onde as pessoas desejam o mal, tem pessoas que, que, que sorriem ao ver o outro caindo que esperam que os outros se deem mal na vida, para poder se dar bem, achando que vai se dar bem, para se sobressair. aí, é ou não é? Por quê? Porque o mundo está repleto de pessoas com esse coração maldoso, mas quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos totalmente adverso a isso, contrário a isso, e nós olhamos para um Deus filho, que em todo tempo, por onde ele passava, ele realizava o propósito, por onde passava, ele levava a presença, por onde ele passava, ele levava o amor, então se as pessoas estavam ali sofrendo de enfermidade há muitos anos, ele ia com a cura física, mas com a restauração da alma, quando aqueles que estavam ali sem comer, ele ia e multiplicava os pães e os peixes, alimentava a multidão fisicamente, mas também nas suas almas e no seu espírito, porque Jesus onde passava, ele levava essa gentileza, ele era destinado a fazer o bem ao próximo, ele em todo momento ele estava ali é, direcionado por Deus para de alguma forma abençoar as pessoas, e será que nós como cristãos saímos de nossas casas todos os dias e temos uma missão de alguma, de, de alguma forma, de poder de alguma forma ajudar alguém poder falar uma palavra de vida para alguém, poder orar por alguém caso seja necessário, ou, ou, ou tivermos ali uma oportunidade, ou gerarmos uma oportunidade, será que isso joga nos no nossos corações, porque nós precisamos estar com isso sempre fundamentado em nossas vidas em Cristo Jesus, então tudo que nós fazemos, Deus te colocou um propósito no teu coração, esse propósito vai ser para quê? Para o seu império próprio ou para a edificação de outras pessoas? porque todo o propósito de Deus, de alguma forma, Ele está relacionado a outras pessoas, sim ou não? Ele está relacionado a algo que vai abençoar outras pessoas, você tem um projeto da tua casa, do teu carro, alguma coisa, beleza, isso aí, Deus colocou no teu coração, amém, mas se tem algum projeto de vida, algum propósito, alguma missão, algum trabalho, alguma coisa, de alguma forma, isso serve para atingir outras pessoas também porque Deus quando ele, ele toca os nossos corações e quando Ele, ele vem sobre nós com a Tua graça, quando ele, quando ele nos alcança com esse amor maravilhoso e nós vamos produzindo o fruto do Espírito Santo, isso tem a ver conosco, mas tem a ver com o nosso próximo, e o Evangelho é isso é a gente poder retribuir isso a outras pessoas, e Deus quer nos levar a esses lugares, então tudo que a gente pensa aqui na igreja, a gente pensa de alguma forma como isso vai contribuir para essas pessoas, como isso vai edificar essas pessoas, como isso vai poder fazer com que pessoas te conheçam Jesus, esse é o propósito, generosidade, um homem bondoso que serve a outros, é um homem rico, em provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, diz que quem dá com generosidade, se torna mais rico, quem quer ser rico aqui? Ninguém quer ser rico? Ah, maravilha, rico também é um chamado né, Porque se a pessoa fica rica e não tem um chamado, ela se perde, mas quem dá com generosidade, se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo, quem é mesquinho aqui? Olha, mano, que orgulho dessa igreja, cara. Mano, eu vou mandar isso aqui pro AP, cara. Fala AP na minha igreja não tem um mesquinho. Hein, Regis? Fala aí. Que é, que é bola de neve, tá aí, meu Certo? Nenhum. E o generoso, o que acontece com ele? Prospera. Quem revigora outros será revigorado, a alma generosa prosperará, e o que ajuda outros será ajudado, o que revigora outros será revigorado, foi o exemplo que eu dei aqui, na sexta-feira no remake eu vim aqui para de alguma forma poder contribuir, e aquele que veio para poder contribuir e revigorar outros, ele sai revigorado, porque no evangelho as coisas são assim, a gente nunca sai das nossas casas sem que nada aconteça. Os caras saíram comigo aí quarta-feira, levei o um menino que estava de férias, levei para passear, né? Você precisa de ver que loucura que acontece as coisas. E Deus vai direcionando, vai. Dire... Eu falo, tudo Deus tem um propósito. A gente ia é tomar café no lugar, tal. Que não vamos para outro, não vamos para outro, vamos passar aqui, não, mas não tem lugar para parar, não, mas tem do outro lado, tinha uma vaga bem na frente, a gente sobe, desce num café e daí rola mão mover, oramos pela mulher e tal, que não sei o quê, acho que quinta ela veio aqui, quem que pregou quinta, você? Depois eu te pergunto. Mas enfim, porque, porque de alguma forma nós temos, eu pelo menos tenho isso na minha vida, uma missão de poder de alguma forma contribuir para os outros, de revigorar outros, de ajudar outros, de ser bondoso para outros, e as pessoas muitas vezes não estão acostumadas com isso, tem um... Um conhecido meu, ele é amigo do, da minha cunhada, que o filho vai se mudar para Peruíbe, daí estava precisando de uma casa para alugar tal, que não sei o que, não conhecia ninguém. Eu fiz um contato com o um cara de Peruíbe, peguei os contatos para ele, passei para ele, as coisas fluíram, deu tudo certo, conseguiu alugar lá. Ele fez questão de bater lá na minha porta, na volta de Peruíbe, para me agradecer. Eu vim aqui te agradecer tal, que não sei o que eu falei, imagina, agora. A minha alegria é poder, de alguma forma, contribuir. Não é gostoso você contribuir? Você não se sente bem de poder ajudar as pessoas? Se você não se sente bem, vem aqui no final do culto, eu vou orar para você. <risos> né? Porque isso é um princípio, amém? Servir ao próximo. Desde o princípio, Deus ele planejou que nós fôssemos bondosos uns com os outros em Lucas 10, 27, diz, ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a tua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo, como a si mesmo, um ato de bondade que nós devemos praticar todos os dias de nossas vidas, então quando esse fruto espiritual, ele se desenvolve em nós, nós passamos a ver ao próximo como Deus o vê, e nós procuramos alcançá-lo com o amor de Deus que se manifesta em nós, olha isso, então se você tem esse fruto espiritual bem desenvolvido, consequentemente você vai olhando o próximo como Deus vê, você vai jorrando desse amor incondicional para com os outros, você vai tendo esse ato de bondade, você vai queimando no teu coração essa vontade de poder contribuir para outras pessoas, certo? Porque é bom contribuir Agora se também não for contribuir, não atrapalha Fica a dica aí, hein, hashtag Certo? Porque tem gente que além de não contribuir, atrapalha Não existe, em então, aí é ninguém que faça isso Estou falando assim só por falar Alguém conhece alguém que faz isso ou não? Hã? Certo? Porque Ah, o cara tá querendo te atrapalhar Tudo bem o problema é dele. Quem vai perder é ele. Você continua com a sua generosidade. Não é porque os outros não fazem que você também não fará. Porque você é cristão. Você é diferenciado. Você é a oposição do mundo, daquilo que o mundo prega. Amém? Tem bondade aí no teu coração? Então dá um sorriso para a pessoa mais cheirosa que tá do seu lado aí. Agora pega a sua carteira, dá cem reais para ela. Seja bondoso, vai... Aplica aí... Se não tiver cem reais... Pode ser o celular... Pode ser o tênis... Né? Vocês gostam, né? Amém? Então o nosso serviço nessa terra... Tem gente abrindo a carteira mesmo... Calma, é brincadeira... Tem então, o nosso serviço nessa terra... Ela terá como objetivo... Levar outras pessoas a conhecer. Olha, pegou a carteira mesmo. Tem dinheiro aí ou não, Lu? A conhecerem a Deus como seu salvador pessoal. Esses ares desligaram mesmo? Não está ligado? Vocês estão fresquinhos aí? Não, né? Ele acha que está ligado. Seja bondoso, liga o ar de verdade. É que, é que zoou, caiu. Não, mas aqui está quente pra caramba. Você viu que o fundão agora vai ficar fresquinho, né? Pena que hoje já caiu o disjuntor. É. Então, de ajudar ao próximo, fará a nós o conduzirmos em companheirismo, hospitalidade, encorajamento, demonstração de amor. Essa ajuda ao próximo. É, o pessoal foi para a rua ontem. Quem foi para a rua aqui ontem? Deixa eu ver no outside. Aí, a galera foi para a rua ontem o que, que é ir para a rua, aí, fala, agora ligou, você vê que até o barulho foi diferente, estou aqui cozinhando aqui, então o que, que é um ato de sair das quatro paredes e ir para a rua, é um ato de bondade, é um ato de gentileza, sim ou não, ou vocês vão lá para a rua para tipo, fazer uma comunhão entre vocês, qual que é o objetivo de ir para a rua, não é falar do amor de Cristo, não é levantar um altar de adoração a ele, não é poder orar pelas pessoas. Por quê? Porque nós fomos tocados por essa bondade. De alguma forma nós queremos retribuir isso ao próximo. E isso flui de uma forma agradável, não como peso. Daí eu cheguei lá depois, né? Daí o Kelvin me chamou lá e falou assim, vamos lá numa missão. Eu falei, vamos? Vamos lá no bar. Eu falei, vamos. Daí tal com meu filho lá, ele veio comigo. Fomos lá no bar, o pessoal tomando cerveja tal. Daí pediu a licença, tudo falou uma palavra lá tal que não sei o que metemos uma oração lá meu a presença de Deus invadiu o bar cara de verdade coisa de louco os caras sentiram assim ó olha não tenho religião mas mas eu senti aqui tal que não sei o que que não sei o que deu um abraço nas pessoas ele pegou o contato fez isso isso é um ato de bondade, que maravilha poder retribuir isso a outras pessoas, e esse mundo está carente dessa bondade que está aí no teu coração, em Cristo Jesus, então como pessoas alcançadas por essa bondade, nós precisamos pelo fruto do Espírito Santo desenvolvido em nós, demonstrar esse amor de Cristo a outras pessoas e a este mundo, e nós não fazemos isso, para ganharmos a salvação, porque nós já somos salvos, e somos salvos pela graça, isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, amém? Então nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por esse favor de Deus e a fé naquilo que Jesus fez por nós, na sua morte, na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, ele recomendou aos crentes da Galácia que servissem uns aos outros com amor, e daí mais tarde, isso está lá em Gálatas 6.2, você pode anotar se estiver anotando, mas eu não vou ler aqui, mais tarde, ele exorta esses a levarem as cargas uns um dos outros, olha isso, porque quando nós vemos que alguém está com uma carga pesada, e nós ali em ato de bondade, conversamos com essa pessoa, está precisando de alguma ajuda posso fazer uma oração por você, posso fazer uma visita para você, posso contribuir de alguma forma, leva essa pessoa, sei lá, para tomar um café, espairar a cabeça, para que ela possa conversar com você, só o fato dessa pessoa conversar com alguém, ela está ali dividindo a sua carga, porque dor, quando ela é compartilhada, ela é dividida, e muitas vezes nós guardamos, por isso que as nossas reuniões de cestas têm sido libertadoras para muitas pessoas, porque muitas pessoas guardam, guardam, guardam e não tem nenhum que quem conversar, e não tem liberdade, enfim, não querem, acabam vivendo dessa forma, mas a partir do, do momento que vão compartilhando as suas dores, a gente vai contribuindo de alguma forma e um levando a carga do outro não fica pesado para ninguém, porque o jugo do Senhor é suave, Ele é agradável, amém? Então... Paulo lhe recomenda, isso continua sendo recomendado para todos nós, é onde a gente possa ajudar um ao outro, você está pensando em alguém, você não está pensando nesse alguém à doa, manda uma mensagem para essa pessoa, sonhou com uma pessoa, manda uma mensagem para ela, você não sonhou à toa, amém? Só não precisa mandar os sonhos que você teve comigo, porque meu celular fica cheio de sonhos, a não ser que sejam bem específicos, mas daí você pode mandar para intercessão, certo? pode mandar para o Felipinho, estou brincando, mas assim, sonhou com alguém, às vezes é um sinal de Deus, para você orar por essa pessoa, para você ligar para essa pessoa, para você mandar uma mensagem para essa pessoa, e não é gostoso você receber uma mensagem? Sim ou não? E aí, você tá bem? Como que tá? Estou orando por você, isso não faz com que essa bondade, alcance o teu coração e edifique a sua vida? Sim ou não? Então eu vou te dar uma tarefa aqui, posso te dar uma lição de casa? Só dois falam, pode, calma gente, é fácil Vocês querem praticar a bondade ou não? É muito fácil Então vocês vão sair daqui Não agora, por favor que o sinal está bloqueado também Vocês vão sair daqui E vocês vão pensar em alguém, pelo menos uma pessoa Mande uma mensagem para essa pessoa Demonstre o seu amor O seu ato de bondade a essa pessoa Amém? Domingo passado saí da igreja, recebi um ato de bondade do irmão aqui da igreja e é gostoso É bom Amém? Vamos praticar ou não? Eu me incluo nessa. Ok? Às vezes eu pego também penso em alguém. Cara, manda uma oração pra alguém. Como que a oração, ela edifica. Ela é, é, a oração do, do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Tá pensando em alguém, a, a tecnologia nos ajuda. Tá na correria, tudo bem. Manda uma oração. A pessoa ouvindo aquela oração, vai surtir o efeito necessário na vida dela. Amém? Porque a oração, ela é poderosa. Algum, e... E servir com amor É então essa expressão De bondade E logicamente Que voltando aquilo que foi falado semana passada Ela precisa começar dentro de casa Agora vocês ficam em silêncio, né? Certo? Sabe por quê? Porque alguns Podem ter muita facilidade De demonstrar bondade Para com os de fora, e dificuldade para demonstrar bondade com os de dentro, posso continuar? Prometo que é só essa que vai doer mais, o resto é mais tranquilo, beleza? Pode ser? Estão preparados? Sim desafivelados? Só um sim na congregação, estão <risos> comigo ou não? Então tá bom. Ó, o fundão vai ficar gelado agora, ligou aí, né? Tá funcionando? É, tá bom, mais ou menos, né? Tá, não tá? Dá um joinha, pra cima ou pra baixo? Pra cima, aê, maravilha. O que, que eu ia falar mesmo? Na bondade tem que começar dentro do lar, e às vezes a pessoa, ela é bondosa com, com as pessoas do seu trabalho, é uma flor, Né? delicado, delicada tranquilo, cuida de todo mundo compra as coisas lá, leva chocolate, né, faz brincadeira cuida. chega dentro de casa põe a ferradura e... <risos> obrigado aí pelo fundo musical alinhado com a palavra certo? é ou não é? então peraí que, que, que discrepância é essa? então se a gente tem que preocupar primeiramente com, com os de casa cuidar do nosso lado das pessoas que a gente que são mais importantes para nós como que a gente vai ter tanto carinho tanta bondade tanto amor para as outras a gente não consegue fazer dentro de casa daí agora eu vou embora pronto só isso faz sentido isso ou não? vamos praticar essa bondade? mesmo que, que ah mas a pessoa só me maltrata tal que não sei o que que não sei o que se você é casado filhão Lá em 1 Coríntios 13 fala de um amor. Tudo crê, tudo esperto tudo suporta, tudo sofre. E esse amor, o significado dele é ágape. Ele significa, sabe o que? Incondicional. Então mesmo que o seu cônjuge está fazendo coisas que não te agradam e que aos olhos humanos ele não merece, você casou, filho. E no seu coração existe um amor que é de Deus, é ágape, independente disso o seu ato de bondade ele precisa existir, ai mano, é certo ou não é, é palavra aqui, eu não estou fugindo da palavra, concorda comigo Saula? Não é verdade Saula? E é isso, amém? Então esse ato de bondade dentro do lar, o que adianta se lá nós fracassarmos, Servir com amor é uma demonstração de frutificação espiritual que nós devemos demonstrar em relação ao outros, mas principalmente aos nossos familiares, os da nossa casa, do nosso lar, os domésticos da fé também, aqueles que são parte da família da fé, isso fala lá em Gálatas 6, do 9 ao 10. Né? Enquanto tivermos oportunidades façamos o bem a todos, a, ah? e sabe qual que é o significado de todos? Olha, vocês estão na Revelation, é? 1 Pedro 4, do 8 a 10 diz, acima de tudo, porém, tem amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão, multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração sem murmuração o meu está escrito sem murmuração aí está escrito sem o quê? de bom grado não pode murmurar? tá, deixa para lá sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração ou de bom grado para os que necessitam de um lugar, obrigado vou ler aqui, vai servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou da múltipla e variada graça divina, amém, então é esse amor intenso de atos de bondade que deve existir dentro dos nossos corações, então a bondade ela pode também ser um ato de repreender, de disciplinar e a gentileza de poder ajudar, Jesus quando foi ao templo e expulsou os cambistas, Ele demonstrou a sua bondade, Estava zelando pela verdade Mas quando ele perdoou A mulher Ali depois de ter cometido um adultério Ele manifestou A sua gentileza Isso nos mostra que nós precisamos Dessa bondade que ao mesmo tempo pode ser gentil Mas também Forte Um exemplo é quando Deus nos repreende E nos disciplina como um ato de bondade Com o propósito do que? De nos conduzir ao arrependimento porque muitas vezes Deus dá nos, nos dá uma exortada, Deus nos coloca no eixo novamente, e isso é um ato porque Ele nos ama tanto. Ele é tão bom conosco que Ele não quer que a gente quebre a cara lá na frente, Ele está nos alinhando para que a gente esteja no centro da vontade dEle. E ali isso vai nos conduzindo ao arrependimento, a fim de que Ele possa então ir demonstrando a sua grande misericórdia para conosco, ou seja, o seu ato. De gentileza. Em Salmo 25, 8 diz que o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Isaías 40, 11 diz: como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e o carregará junto ao coração, conduzirá ter, ternamente as ovelhas com suas crias. Em Salmos 73,1 um diz: com efeito, Deus é bom. Amém? Eu quase cantei uma música agora. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo? E como é, qual que é o resto? Porque daí é, o, o tom é muito alto, daí não dá, aí eu não chego, <risos> entendeu? Como é o resto? Vai, puxa aí. Isso. Muito bem. Uma salva de palmas aí ao nosso senhor. Então ele é bom, ele é bom em todo o tempo, ele é bom, então é uma gentileza estendida a todos os homens. Pois ele, o Altíssimo, é benigno até para com os ingratos e maus. Isso fala lá em Lucas 6,35. Então, um breve resumo que eu estou quase chegando ao fim. Hã? Vai, vou falar de novo, tá? Um breve resumo que eu estou quase chegando ao fim. Ah, poxa, isso aí Aí eu fico até constrangido agora De tanta bondade de vocês para comigo Vocês ficam me aturando aqui Um breve resumo da bondade e benignidade Se quiser anotar Quem vai pregar na célula aqui? Terça, deixa eu ver Só cinco vão pregar na Quanta célula Quantas células a gente tem? Peraí não agora... não, agora eu quero ver um negócio Quem vai pregar na célula, levanta do seu lugar Se não tiver 16 aqui Alguém está em brecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem mais? 7, cadê? Quem é lá, é o Vaguinho? Você mandou um monte de áudio lá, eu nem ouvi ainda, mas no meio da, vindo pra cá não dá pra ouvir não. 7, então a gente falta 9. Cadê os supervisores? Cadê os... Ah não, você não é mais, né? Cadê o pessoal da sua cela? Eles estão pegando na internet, a internet caiu. Quero ver como que vai pregar na terça. Como que os caras quer pregar na terça e não vem? Ah, choveu, choveu depois. Isso é um nó, no... é, é, é um... nossa. Desculpa os visitantes, mas é um ato de bondade. É um zelo pela verdade, pelas coisas corretas. Isso é inadmissível. Me perdoe. Mas eu preciso de uma resposta de vocês, supervisores. Cadê os outros supervisores? Cadê o Léo e a Ione? Se os supervisores não vêm à noite, veio de manhã? Léo e a Ione? Então tá bom, tá perdoado. Barbosinha veio de manhã também, tá aí. Tá. Quem quer mais supervisor mesmo? Liana e Alexandre, cadê? Cadê seus, seus liderados? Estão aí? Hã? Todos eles que vão pregar estão aí? Nossa, oh, se safou, hein, mano? Se livrou, né? Tá na benção Então o Alexandre tá na benção O Biro tá na brecha, cadê os seus? Só tem um, dois Tem dois, Falta mais quantos? Quem mais é supervisor mesmo? Deu um branco Hã? Cadê os seus, Wagner e Natália? Cadê o pessoal da célula? Não tem nenhum, quem que é da célula do Wagner da Natália? Tá, e quem que vai pregar na célula que tá aqui? Deixa eu ver Quem que vai pregar na célula? Tá no infantil e vai pregar na célula como? Não tá ouvindo a palavra? Tem um marido que vai pregar no lugar Se vira, mano É uma direção pastoral, apostólica Vai Fechou, vamos resolver isso aqui isso é um ato de bondade, isso é admissível. Nós temos. Quantas células? São 16? São 16 células. Né? A gente tem só 7? São sete que eu contei? Eu vou fazer essa mesma pergunta domingo que vem. Vocês me lembram? Me lembra, Chiquinho? Que casou em um dia? Certo. Você vai ficar famoso desse jeito, cara. Você tem que contar esse testemunho para as pessoas, que as pessoas ficaram com ponto de interrogação. É casou mesmo, mas eu já fiquei sabendo da história, ainda bem que Jesus entrou na vida de vocês, viu? <risos> tá? Então como eu estava aqui, depois de fazer esse ato de bondade e zelo, eu quero isso aqui diferente, semana que vem, em nome de Jesus, a bondade, a benignidade, ela vai conduzir as pessoas ao arrependimento, ela vai contribuir para a nossa salvação, ela vai conceder o perdão dos nossos pecados, além de prover a nossa santificação, então olha o efeito da bondade de Deus sobre as nossas vidas, traz arrependimento, salvação, perdão dos pecados e santificação, e isso que eu fiz aqui tá trazendo, vai trazer em nome de Jesus arrependimento e salvação a essas pessoas, <risos> perdão e santificação também, então a bondade em Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Porque a bondade de Deus se estende livremente a todos, muitas pessoas infelizmente abusam dessa gentileza de Deus e acabam pecando, permanecem no pecado, mas Paulo ele tem uma exortação a essas pessoas que fazem pouco caso dessa bondade de Deus, ele fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 22, observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo, é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade, mas se deixarem de confiar, também serão cortados, então o nosso Deus tem a sua bondade, Ele é bondoso, Ele é bom, isso é uma natureza dele, mas ele também é severo, não vacila, se conserta, se ele está ali demonstrando isso, ajudando, despertando, haja o arrependimento, porque por mais que ele é bom, ele também, ele é justo, ele é severo e ele vai agir dessa forma, então finalizando agora de verdade, não, antes era também, é que eu, eu me parei ali naquela situação, mas concluindo aqui, Deus Ele é compassivo, Ele é gracioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é cheio de amor, então Deus Ele quer nos levar a uma vida de arrependimento, uma vida que adora a Ele em espírito e verdade, porque Ele ama todos nós, por, sua, por causa da sua natureza, Ele alcança todos nós com a sua bondade, e você foi alcançado por essa bondade, sim ou não? Essa bondade nos constrange, essa bondade nos atingiu... Essa bondade nos alcançou de uma tal forma que nós temos sido transformados por isso... E quando esse fruto do Espírito vai crescendo em nós... Essas qualidades também consequentemente crescem... E um ato que vai se tornando cada vez mais natural... Ao ponto de nós praticarmos isso ao, ao dia a dia... No dia a dia... A todas as pessoas... Então, para que nós possamos agir com gentileza e bondade, nós precisamos praticar. Dei uma tarefa para vocês, vocês não esqueceram da tarefa não, né? Então, essa é uma pequena tarefa, é um ato de gentileza. Mas, ao sair daqui, que a sua semana, até a semana que vem, que você possa também fazer outros atos de gentileza. E de alguma forma, contribuir na vida de alguém, mesmo que, pô, aquilo que pareça muito pouco. Mas, talvez o pouco para você é muito para essa pessoa e as pessoas estão carentes dessa bondade, desse amor, uma coisa é alguém resolver ser mais gentil, e mostrar-se mais bondoso, mas pôr em prática, vai ser essencial para que o Espírito Santo de Deus, vá desenvolvendo em nós, essa qualidade do fruto da benignidade e bondade, então que nós possamos entender tudo isso, deixar isso crescer dentro dos nossos corações, e praticar a benignidade e bondade, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Obrigado Senhor por esse momento precioso que nós podemos ter aqui em Tua santa presença, Te cultuando, Te engrandecendo, Te exaltando neste lugar. Pai querido, Tu és bom e essa bondade nos alcançou... Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa olhar para cada coração agora e nos ajudar, nos ensinar e nos direcionar nessa caminhada junto àquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Talvez você veio aqui nessa casa pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes e você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer que essa bondade reine no teu coração, você quer que Jesus Cristo agora te direcione seja o seu caminho, sua verdade sua vida por mais que você já fez uma oração como essa em algum momento da sua vida, mas sabe que no decorrer da sua caminhada você permitiu que Jesus não mais reinasse aí dentro, você tomou as rédeas da situação da sua vida e você agora quer se render novamente a Ele, eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita comigo, então se você quer orar comigo, levante a sua mão bem alto onde quer que você esteja, e repita assim comigo, se é mais alguém, levante a sua mão, se você quer Jesus, quer se entregar por completo a Ele, e viver tudo aquilo que ele tem para você. Levante a sua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu reconheço, eu reconheço que sentiu nada sou, que sentiu nada sou. E nessa noite, e nesta noite, eu me arrependo os meus pecados. Me arrependo os meus te pecados. Te peço perdão, te peço perdão. Me lava com teu sangue, e me lava com teu sangue. Me purifica, sangue, me purifica. Me justifica, me justifica. E me santifica, me santifica. Porque a partir de agora, porque a partir de agora, a minha vida, agora, a minha vida é totalmente tua. É totalmente tua. Eu creio, eu creio que tu és o Deus filho, que tu és o Deus que morreu cruz do calvário, que morreu na cruz do calvário e ressuscitou e, ressuscitou, e hoje vive está a destra do pai. E hoje vive a está a destra do pai. Tu és meu é Senhor, Senhor, tu és meu Senhor, meu Salvador, meu Salvador, para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas pessoas que fizeram a sua oração, eu te peço que os seus nomes estejam agora escritos no livro da vida, que o Senhor os guarde de todo mal, Senhor, e os livra de todo tropeço em qualquer pedra, Senhor, no meio do caminho, mas que os anjos do Senhor estejam escoltando eles agora e que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do Teu santo nome, nós o abençoamos e nós recebemos na família de Cristo, declarando a Tua boa e poderosa mão e a Tua bondade sobre eles, em nome de Jesus, aleluia.